0: Nachrichten des Tages, heute
1: mit Barbara Hallweg.
2: Guten Abend und herzlich willkommen bei der Fußball-WM. Feierte heute vor allem Gastgeber Australien, Rudi. Genau,
3: das Nationalteam der Frauen steht zum ersten Mal im WM-Halbfinale. Der Kontinent jubelt gleich mehr dazu. Schönen guten Abend.
2: Und wir schauen auf die Nachrichtenthemen von heute. Kritik an Lindners Sparplänen. Die Haushaltskürzungen treffen Familien und gehen zu Lasten von Renten- und Pflegeversicherung. Rückkehr in ein zerstörtes Paradies. Nach den verheerenden Bränden in Hawaii dürfen erste Bewohner wieder zu ihren früheren Häusern. Und der teuerste Transfer der Bundesliga ist perfekt. Englands Torjäger Harry Kane wechselt für mehr als 100 Millionen Euro zum FC Bayern. Viele werden im kommenden Jahr den Sparkurs der Bundesregierung zu spüren bekommen. Um die Schuldenbremse einzuhalten, hat der Finanzminister seinen Kollegen und Kolleginnen enge finanzielle Grenzen gesetzt. Jetzt gibt es dazu einen Gesetzentwurf, das Haushaltsfinanzierungsgesetz. Danach soll beim Elterngeld gekürzt werden, ebenso die Zuschüsse für Renten- und Pflegeversicherung. Außerdem steigt der CO2-Preis. Das hatte schon die Vorgängerregierung von Union und SPD auf den Weg gebracht. Frank Buchwald mit Details.
4: Monatelang haben sie gerechnet im Finanzministerium. Nun ist klar, im Haushalt für 2024 regiert der Rotstift. Alle Ministerien müssen sparen, damit die Schuldenbremse greift. Ein falsches Signal kritisiert die linke Opposition.
0: Wir haben in Deutschland kein Ausgabeproblem. Wir haben ein Einnahmeproblem. Und wir sind eines der wenigen Länder, die keine Vermögensteuer haben bzw. eine Erbschaftssteuer, wo fette Erben bzw. fette Erbschaften mit einem ganz mickrigen Steuersatz versehen sind. Und das geht überhaupt nicht in solchen Zeiten.
4: Der Staat spart, für die Bürger wird manches teurer, heizen etwa oder tanken. So soll die CO2-Abgabe von 30 auf 40 Euro pro Tonne klettern. Das verteuert Gas und Öl. Der Spritpreis dürfte wohl um 3 Cent pro Liter steigen, schätzt der ADAC. Auch die Zuschüsse zur Renten,pflege und Arbeitslosenversicherung sollen geringer ausfallen. Bei Gewerkschaften und Arbeitgebern stößt es auf Kritik. In einer Stellungnahme der BDA heißt es Wer Aufgaben zu Lasten der Arbeitslosenversicherung verlagert und Zuschüsse zu Renten und zur sozialen Pflegeversicherung kürzt, spart nicht, sondern bucht lediglich eigene Lasten auf das Konto der Beitragsgemeinschaft um. Großer Aufreger auch die geplanten Kürzungen beim Elterngeld. Eine Entscheidung der Familienministerin, sie muss 500 Millionen einsparen. Das haben wir als FDP so deutlich
5: auch formuliert. Die zuständige Ministerin Paus bleibt bisher bei ihren Kürzungsvorschlägen. Wir haben Alternativen vorgelegt und wir hoffen, dass wir Frau Paus sie noch überzeugen können.
4: Am Mittwoch soll das Kabinett über die Sparvorschläge beraten. Wie viel von ihnen am Ende jedoch Wirklichkeit wird, entscheiden erst im Herbst die Haushaltsberatungen im Bundestag.
2: Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Spions im Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz strebt Innenministerin Faeser strengere Sicherheitsprüfungen bei Behörden an. Es müsse zum Beispiel genauer kontrolliert werden, wie Mitarbeiter, die in sicherheitskritischen Bereichen arbeiten, mit sozialen Medien umgehen, sagte sie der Rheinischen Post. Auch der Schutz vor Sabotageakten solle verstärkt werden. In der Ukraine sind bei russischen Luftangriffen laut Behörden mindestens zwei Menschen getötet worden, mehrere wurden verletzt. Russland wiederum meldet Angriffe auf die Krim-Brücke, die das russische Festland mit der besetzten ukrainischen Krim-Halbinsel verbindet. Fotos zeigen hohe Rauchsäulen an der für Russland strategisch wichtigen Brücke. Nach russischen Angaben wurden zahlreiche Raketen abgefangen, die Brücke sei unbeschädigt. Überprüfen lässt sich das nicht. Gegen den Sohn von US-Präsident Biden laufen seit Jahren Ermittlungen. Hunter Biden wird etwa Steuerhinterziehung vorgeworfen und illegaler Waffenbesitz. Nun soll ein Sonderermittler herausfinden, was an den Vorwürfen dran ist. Politisch sorgt das für neuen Streit. Denn die Republikaner stellen die Unabhängigkeit des Ermittlers David Weiss Frage. Der hatte schon mal mit dem Fall zu tun und sei damals viel zu großzügig gewesen. David Sauer berichtet.
0: Der Sohn könnte zum wunden Punkt zu einer Belastung im anrollenden Wahlkampf seines Vaters werden. Es sei im öffentlichen Interesse, die Vorwürfe transparent aufzuklären, sagt der Justizminister.
6: The die
0: Ernennung unterstreicht das Engagement des Justizministeriums, Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, in einer besonders sensiblen Angelegenheit. Mit dem neuen Status als Sonderermittler erhält David Weiss mehr Befugnisse in den Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung und illegalen Waffenbesitzes. Ein Deal zwischen Hunter Bidens Anwälten und der Staatsanwaltschaft war kürzlich erst geplatzt. Ein Verfahren wird jetzt wahrscheinlicher. Die Arbeit des Sonderermittlers und die Negativschlagzeilen geben den Republikanern die Gelegenheit, das Thema im Wahlkampf möglichst lange gegen Joe Biden zu verwenden. Demokraten hingegen können auf dem Weg womöglich den Vorwurf entkräften, das Justizministerium sei politisch nicht unabhängig. Die Republikaner versuchen bereits jetzt, die Unabhängigkeit des Sonderermittlers in Zweifel zu ziehen. Das ist doch zu 100 ein politischer Schachzug. Wie kann man jemanden ernennen, der vor weniger als zwei Wochen erst versucht hat, ein günstiges Angebot auszuhandeln? Alle fanatischen Trump-Rechtsaußen schreien doch jetzt und sagen, es sei nicht richtig, nicht fair, nicht gerecht. Der ehemalige Präsident Trump versucht, Hunter Biden hier zu benutzen, um sein eigenes Verhalten zu entschuldigen. Es ist eine Zeit höchst aufgeladener politischer Stimmung. Der Präsidentschaftswahlkampf für 2024 nimmt gerade erst Fahrt auf. Schlammschlacht garantiert inklusive.
2: Wir bleiben noch in den USA, so sieht es jetzt aus. In Lahaina, dem gerade noch so beliebten Touristenort auf der hawaiianischen Insel Maui. Um sich vor den Flammen zu retten, sind die Flüchtenden aus den Autos ins Meer gesprungen. Es sei nicht rechtzeitig gewarnt worden, heißt es. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf 80 gestiegen. Wegen giftiger Gase und den Rettungsarbeiten können die Überlebenden erst nach und nach zurück. Alle Rückkehrer müssen sich auf Zerstörungen ungekannten Ausmaßes gefasst machen, warnt der Gouverneur. Volker Ducek.
5: Sie wollen alle schnell zurück, die Menschen in der 12000 Einwohnerstadt stadt Lahaina. Viele haben Angst, haben die Bilder der Zerstörung im Fernsehen gesehen oder im Internet und wollen jetzt wissen, was heil geblieben ist. Ein klammes Gefühl mit ein bisschen Hoffnung, doch bei vielen ist die Enttäuschung groß. Wir haben alles verloren. Gott sei Dank haben wir noch uns. Alles, was wir hatten, ist plötzlich weg. Warum sollte ich weggehen? Das ist meine Heimat, das sind meine Leute. Wir tun, was wir können, um es wieder aufzubauen. Das Feuer kam rasend schnell mit starken Winden bis zu 130 Kilometern pro Stunde. In ganzen Straßenzügen blieben kaum mehr als die Grundmauern stehen. Viele saßen in ihren Fahrzeugen in der Falle, weil die Kleinstadt nur zwei Ausfallstraßen hat. Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite das Feuer. Viele Einwohner beklagen, sie seien nicht rechtzeitig von den Behörden gewarnt
2: worden.
5: Normalerweise machen sie die Hurricane-Sirenen an oder tun etwas, um uns zu warnen. Da war nichts. Jeder evakuiert, nur durch Mundpropaganda. US-Fernsehsender berichten inzwischen, staatliche Stellen hätten zugegeben, dass viele Sirenen auf Maui einfach nicht ausgelöst worden waren. Es gab zwar Warnhinweise auf Handys, aber viele Netze brachen offenbar bei den Bränden zusammen. Auch das Wahrzeichen der Stadt, den majestätischen Banyanbaum am Hafen der Stadt, hat das Feuer erfasst. Er ist 150 Jahre alt, einer der ältesten seiner Art in den Vereinigten Staaten, jetzt zwar stark gezeichnet, aber er steht noch. Für viele hier ist er ein Zeichen der Widerstandskraft, der Hawaiianer und der Hoffnung.
2: Vor fast genau zwei Jahren eroberten die Taliban die Macht in Afghanistan zurück, Seither warten Zehntausende Menschen auf die versprochene Ausreise nach Deutschland. Sie leben in ständiger Angst vor einer Vergeltung der radikal-islamischen Machthaber. Aufnahmeberechtigt hier sind rund 40.000 besonders gefährdete Landsleute und ihre Familien, darunter 24.800 ehemalige Ortskräfte. Nach Deutschland einreisen konnten bislang 2.400 davon, mit Familienmitgliedern sind das 11.000 Personen. Henriette de Maizière. Der junge Afghane in Berlin will unerkannt bleiben,
7: sich und seine Angehörigen nicht in Gefahr bringen. Er will uns mit seinem Onkel verbinden, Unterlagen belegen. Der arbeitete als Ortskraft in Afghanistan für die Deutschen. Seither lebt er mit seiner Familie, versteckt in Kabul, wartet auf seine Ausreise.
4: Wir haben für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, wir haben dafür unsere Leben aufs Spiel gesetzt. Und jetzt? Wir sind ärgerlich mit der deutschen Regierung. Keine Antwort auf unsere Fragen. Niemand kümmert sich um unsere Probleme.
7: August vor zwei Jahren, Flughafen Kabul. Überstürzt verlassen die westlichen Nationen das Land. Viele Afghanen, die den Terror der Taliban fürchten wollen, mit werden jedoch zurückgelassen. Auch viele sogenannte Ortskräfte, Tausende warten bis heute darauf, aus dem Land zu kommen. Sowohl das Außen- als auch das Innenministerium wollen dazu kein Interview geben. Zu den
1: Fehlern mag auch gehören, dass Deutschland stärker als andere Länder, wenn es im Zweifel zwischen Bürokratie und Humanität geht sich also auch für die Bürokratie entscheidend und es damit Menschen schwer macht. Und das ist nicht erfreulich und das gehört zu den Dingen, die wir aufzuarbeiten haben.
7: Deutschland müsse Worst-Case-Szenarien auch für andere Krisenregionen wie Mali, den Sudan oder Niger entwerfen, so der Appell heute auf dem Ortskräftekongress in Berlin.
3: Das muss in Friedenszeiten muss man sich überlegen, wie gehen wir in der Krise auch mit unseren eigenen Angestellten um. Und ist es nicht vielleicht sinnvoll, die vielleicht zumindest aus der Gefahrenzone irgendwie zu unterstützen, dass sie fliehen können.
7: Es brauche ein Konzept für den Schutz lokaler Beschäftigter. Zumindest das sollte die Lehre aus Afghanistan sein.
2: Dramatisch bleibt die Lage auch auf den verschiedenen Fluchtrouten. Im Ärmelkanal starben am Morgen mindestens sechs Menschen, darunter auch Afghanen. Sie hatten versucht, von der französischen Küste nach Großbritannien zu gelangen. Mehrere Bootsinsassen werden noch vermisst, 49 konnten gerettet werden. Besonders viele Menschen wagen derzeit auch die Überfahrt von Nordafrika über das Mittelmeer nach Europa oft in seeuntüchtigen, völlig überladenen Booten. Allein das Rettungsschiff Ocean Viking brachte in 48 Stunden mehr als 620 Personen in Sicherheit. Nach Deutschland. Nicht mehr mit Öl und Gas heizen, sondern mit erneuerbaren Energien. Das ist das Ziel der Wärmewende. Biogas zum Beispiel ist flexibler als Sonne- und Windkraft. In Deutschland gibt es mittlerweile rund 10.000 Biogasanlagen. Sie produzieren ausreichend Wärme für gut 2,5 Millionen Haushalte. Jetzt ist einer der größten Händler Europas insolvent. BMP Green Gas. Und das hat erhebliche Konsequenzen für Stadtwerke und für Haushalte. Julian Schmidt-Ferrand und Elisa Miebach berichten.
1: Das Biogas in diesen Rohren soll eigentlich die Wärmewende in Garmisch-Partenkirchen problemlos sichern. Eigentlich. Stattdessen gibt es hier seit Monaten Krisengespräche bei den Gemeindewerken. Der Grund? Ihr Biogashändler BMP Green Gas ist insolvent. Das Unternehmen bietet Stadtwerken bundesweit nun an, weniger zu liefern, für deutlich mehr Kosten. Also sowas gab es noch nie. Wir waren da zunächst erstmal ein bisschen geschockt und auch gelähmt. Wir wollten auch unsere Fernwärme im Ort massiv ausbauen jetzt, wegen der Wärmewende, die angekündigt ist. Das ist alles jetzt in der Schwebe. Der Verband der kommunalen Unternehmen beziffert den Gesamtschaden auf rund 150 Millionen Euro bei Stadtwerken in ganz Deutschland. BMP begründet die eigene Pleite mit der Energiekrise. Tatsächlich soll der Händler langfristige Verträge mit seinen Kunden abgeschlossen haben, schon Jahre vor dem Krieg in der Ukraine. Selbst habe das Unternehmen das Gas bei Produzenten kurzfristig eingekauft. Nicht unüblich, allerdings war BMP offenbar nicht genug gegen Krisen abgesichert. In der Branche strauchelt bislang nur BMP.
6: Unternehmen können beispielsweise Teil eines größeren Unternehmens sein, was im Zweifel zum Beispiel Kapital zuschießt, gibt aber auch die Möglichkeit, sich über ähm, äh, sogenannte Versicherungen quasi abzusichern.
1: Die Absicherung bei BMP sollte der Mutterkonzern NBW sein, der wiederum zu großen Teilen dem Land Baden-Württemberg gehört. Das Land schweigt. Der Energiekonzern antwortet schriftlich, die NBW hat jederzeit zu ihrer Verantwortung gestanden und sich mit einem signifikanten dreistelligen Millionenbetrag engagiert. In Garmisch und überall im Bundesgebiet könnten am Ende die KundInnen die Kosten stemmen müssen. Doch der Druck auf die NBW und auch die Landesregierung in Stuttgart, er könnte steigen.
2: Wir steuern ungebremst auf die nächste Katastrophe zu, so drastisch warnt Florian Hoffmann von der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Schon jetzt seien viele Kinderkliniken überlastet. Käme im Winter wieder eine Infektionswelle, träfe das die Intensivstationen hart. Barbara Luke hat in der Klinik des Arztes erlebt, was Kindern, Eltern und dem Klinikpersonal schon jetzt abverlangt wird.
8: Ein stiller Moment im Kliniktrubel. Berührung, Zuspruch. Pflegerin Christina versucht sich Zeit zu nehmen für den schwerkranken Jungen. Dabei ist die Station gerade wieder unterbesetzt, wie fast immer.
6: Dann hat man halt natürlich nicht die Zeit und die äh, Hände, die sich um die Patienten kümmern können. Da muss halt das Notwendige gemacht werden.
8: Dieser kleine Moment spiegelt das große Drama der Kinderkliniken in Deutschland. Pflegenotstand, zu wenig Betten, Notfälle, die abgelehnt werden müssen. Es ist ein tägliches Jonglieren. Morgenbesprechung im Haunerschen Kinderspital in München. Die Situation ist dramatisch, weil Kindermedizin eben anders funktioniert, zeitintensiver ist und deshalb chronisch defizitär.
0: Im System ist nicht abgebildet, dass Kinder eben viel, viel mehr Fürsorge brauchen, dass alle Leistungen, die Blutenahmen länger brauchen und dass wir ja auch noch Eltern mitbetreuen.
8: Was der Notstand bedeutet, musste sie mit ihrer Tochter gerade erleben. Mali hatte eine Erdnuss verschluckt, dann die Odyssee. Drei Kliniken, kein Personal, per Helikopter schließlich hierher. Am Ende kaum Worte dafür.
2: War die Hölle auf Erden, würde ich sagen. Also die schlimmste Nacht.
8: Nebenan der nächste Notfall. Ein bewusstloser Junge ist eilt. Personal muss aus einer laufenden OP abgezogen werden. Keine Ressourcen, Alltag. Und die Sorge vor Virus- und Grippewellen wächst.
0: Jetzt haben wir eben dann den Herbst und die neue Infektionswelle vor uns. Und das bedeutet eben, dass wir wieder dramatisch mehr Patienten haben. Und diese Patienten kommen einfach in die Notaufnahme, die kommen vom Rettungsdienst einfach reingefahren, egal ob wir Platz
2: haben oder nicht.
8: Und bis die Krankenhausreform bei den Kinderkliniken greift, wird noch viel wertvolle Zeit vergehen.
2: Ja, jetzt Fußball, Rudi. Bei der WM gab es heute viele Tränen, mhm. aber auch großen Jubel.
3: Ja, für England zum Beispiel ist ins Halbfinale der Fußball-WM der Frauen eingezogen. Die aktuellen Europameisterinnen besiegten Kolumbien mit 2 zu 1. Im Spiel davor hatten sich die Gastgeberinnen aus Australien in einem Elfmeter-Krimi 7 zu 6 gegen Frankreich durchgesetzt und erreichten erstmals überhaupt ein WM-Halbfinale.
6: Down Under ist oben auf. Die Australierinnen, genannt Matildas lassen 50.000 im Stadion von Brisbane jubeln beim längsten Elfmeterschießen der WM-Historie. Beim Stand von 6 zu 6 tritt Vicky Becho für Frankreich an, trifft aber nur das Aluminium. Australiens Coach Toni Gustafsson mahnt zur Konzentration. Courtney Wein, Schützin Nummer 20, könnte das Spiel entscheiden und tut es auch. Die 25-jährige Stürmerin wird zur Matchwinnerin. Ich habe dem Team gesagt, nicht die Medaille um euren Hals zählt, sondern das Herz, was von hinten gegen die Medaille schlägt. Herzen, die heute im Team und diesem Land geschlagen haben. Unglaublich. Im Halbfinale treffen die Matildas auf England, das Deutschland-Schreck Kolumbien 2 zu 1 besiegt. In Führung zunächst Kolumbien, Lacey Santos 1 zu 0. Doch ein Patzer von Torhüterin Catalina Perez führt kurz vor der Pause zum Ausgleich durch Lauren Hemp. Dieser Treffer von Alessio Russo entscheidet schließlich das Spiel. Auch die Europameisterinnen können weiterhin vom WM-Titel träumen.
3: Und der DFB-Pokal der Männer hat seine erste größere Sensation. Viktoria Köln aus der dritten Liga gewinnt mit 3 zu 2 gegen Werder Bremen und wirft den Bundesligisten in der ersten Runde raus. In den anderen Nachmittagsspielen setzten sich die Favoriten durch. Hertha siegt bei Karlsheiß Jena mit 5 zu 0. Stuttgart 4 zu 0 in Balingen. Gütersloh unterliegt Holstein Kiel mit 0 zu 2. 5 zu 0 auch für St. Pauli bei Delmenhorst. Tortonia Ottensen chancenlos gegen Bayer Leverkusen 0 zu 8. FC Oberneuland aus der Bremenliga verliert 1 zu 9 gegen Zweitligist Nürnberg. Borussia Dortmund souverän bei Schott Mainz aus der Regionalliga 6 zu 1. Und Dortmunds Trainer Edin Terzic ist heute Abend zu Gast im aktuellen Sportstudio ab 23 Uhr. Und der zweifache Torschütze von Viktoria Köln gegen Bremen, David Philipp. Ja, mit dem Wechsel von Harry Kane zu Bayern München hat die Bundesliga eine neue Dimension erreicht. Englands Teamkapitän wurde für vier Jahre verpflichtet. Mehr als 100 Millionen Euro lassen sich die Münchner den spektakulären Wechsel kosten. Die Erleichterung in München war nicht nur beim Vorstandsvorsitzenden
5: Jan-Christian Dresen offenkundig. Bayern München ist einer der größten Clubs in der Welt. Und ich wollte in meiner Karriere immer weiterkommen und das Beste aus mir machen. Für den 30-jährigen Kane, der von Kindesbeinen an bei Tottenham Hotspur spielte, ist es der erste Vereinswechsel in seiner langen Karriere. Mit 58 Toren in 84 Spielen, darunter auch das 2 0 bei der EM 2021 im Achtelfinale gegen Deutschland, ist der englische Teamkapitän Rekordtorschütze der Three Lions.
3: Mit Superstar Harry Kane wollen die Münchner nun auch international wieder größere Präsenz zeigen. Wir sind gespannt auf seine ersten Tore, Barbara.
2: Ja, und ich habe gehört, er hat sich auch sehr emotional von seinem Verein verabschiedet. Ne? Ja. ja. Wir werden sehen. Jetzt noch ein Blick in den Nachthimmel auf den Sternschnuppenstrom der Perseiden. Für dieses Schauspiel machen nicht nur Astrofans schon mal die Nacht zum Tage, wie hier in Sachsen-Anhalt. Ihren Namen verdanken die Sommersternschnuppen dem Sternbild Perseus. Höhepunkt ist heute Nacht mit bis zu 60 Sternschnuppen in einer Stunde. Am besten zu sehen sind sie an einem dunklen Platz bei klarem Nachthimmel. Und mit Brille. Auf jeden Fall. Zwischen den Wolken könnte ein Blick zu erhaschen sein, sagt Christa Orben. Ansonsten bleibt es wechselhaft. Viertel vor elf begrüßt sie Marietta Slomka im Heute-Journal. Danke für Ihr Interesse. Ein schönes Wochenende noch. Und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
9: Einen schönen guten Abend. Dank Tief Arendt, wir sehen hier seine große Wolkenspirale, ist es bei uns jetzt zwar sommerlich warm, aber auch schwül. Denn das Tief transportiert aus Südwesten die heiße und eben auch feuchte Luft zu uns. Und das bedeutet für uns Wolken und auch teils schwere Gewitter. Die sind jetzt aktuell unter diesen Wolken im Süden und im Osten des Landes unterwegs, kommen in den nächsten Stunden auch noch ostwärts voran. Ab Mitternacht beruhigt sich dann die Lage. und Dann können wir zwischen den Wolken auch mal einen Blick auf die Sternschnuppen der Perseiden erhaschen. Die Nacht dazu ist recht mild. Die Werte sinken auf 19 Grad im Breisgau und 13 Grad im Sauerland. Morgen erreichen wir im Südosten dann 27 bis 31 Grad im Passauer Raum. Im Nordwesten da ist es weniger warm mit 21 bis 25 Grad. Dazu gibt es im Norden und in der Mitte viele Wolken, aber es ist auch Sonne mit dabei und es gibt nur vereinzelt Schauer, zum Beispiel nachmittags zwischen der Ems und der Nordsee. Im Süden, da ist mehr los. Schon in der Früh greifen aus Frankreich Schauer und Gewitter über. Die gibt es dann vermehrt nachmittags zwischen Main und Donau, aber auch südlich davon. Dann sind örtlich Unwetter, vor allem mit Starkregen, aber auch mit Hagel- und Orkanartigen Böen dabei. Und in der neuen Wache geht es auch mit Schauern und Gewittern weiter, denn es bleibt wechselhaft und schwülwarm bis heiß. Tschüss.